0: 老中医专治吹牛逼，头疼脑热血压低都跟我没关系。你要吹牛。
1: 转眼我台又两周没有更新内容了。新的一期节目呢，已经录好了，但是剪辑还需要一些时间啊。那在节目荒的空档期内呢，也算是因为这两天的一个热点事件吧，来激情吐槽一下，因为脱口秀大会而引起的针对中国男篮，甚至于参与脱口秀大会的前男足著名球员以及目前的教练范志毅带来的一些。话题引发我想要讨论这件事的最重要的一个出发点是，今天三月十六日，足协出台了一个规定，是通知说球员以及足协官员不得发表仇恨性言论，否则将会被处以禁赛以及罚款。那当然，越是不容许被谈论的话题，越是值得我台来讨论一下。所以，我们今天这期《李广南风呢，就来聊一聊这个话题到底。这些群体能不能开玩笑，开不开得起玩笑？其实我自己没有看脱口秀大会的那期节目，但是看了网上很多的集锦。当然，范志毅作为一名著名的足球运动员，同时也是著名的大炮，其实他是给中国足球贡献过很多经典的段子的。比较有名的段子，其实在这次吐槽大会的节目里面说的这个所谓“脸都不要了”，其实是他。关于中国足球脸都不要了，经典论述的一次调侃版重述吧。其实他关于中国足球的这个吐槽啊，也算是广为流传吧。在《李广南风》第四期的节目里面，其实我在节目的最后放了这一段音频，有兴趣的朋友们可以去听一下。先说说我自己看的几段集锦之后的感想吧。其实也没有什么特别的感想，就是觉得挺好玩的。当隔了一天、啊、我看到有一些公众号，尤其是体育类的公众号开始攻击，说：“嗯，你不能这样拿运动员开玩笑，拿国家队开玩笑，拿某些人珍视的东西开玩笑。”我才意识到，哦，正应了很多人在过去那么一年中反复讨论脱口秀应该讨论什么，不应该讨论什么，能不能说某些话题时常用的一些说法吧。脱口秀就是得罪一部分人，取悦更大多数人的一种表演形式。突然有一种切切实实的感受到，当我不是得罪的那部分人，我是被取悦的那部分人的时候，哎，真的还挺有趣的。我自己也想了一想，如果有人拿我喜欢的球队开玩笑，甚至这样做一期节目会怎么样，或者会怎么办，我又会有什么样的心情？一开始觉得，嗯，肯定不行。但是仔细想了一想，我发现也没有怎么办，因为我是一个曼联球迷嘛。那在过去很多年里面，当曼联成绩不好的时候，你必然要受到这样的，不管是嘲讽，甚至是侮辱，这也是运动的一部分。那我们就说搞笑好了。如果熟悉足球的朋友们可能会知道，曼联有一位球员叫林加德嘛，现在被戏称为林“林皇”。在段子界，可能他已经超越了梅西、C 罗的存在。他反复的被调侃，甚至于在整个2020年全年，作为一个进攻球员，只打进了一粒进球。他在整个足球界，无论中文还是英文，全世界范围内被群嘲，那怎么办呢？当然，我知道这样的嘲讽可能会对运动员的自信心有打击，可能会影响他的表现和他的自我认识。等等等等，但是所谓的段子界娱乐搞笑仍然乐此不疲，甚至于今年他在被租借去了另一支球队之后，表现非常的好，六场四个进球，大家就马上把过去的调侃转化为了一种善意的取乐和搞笑，大家仍然热切的称他为“灵皇”，这就是一个职业运动员的现状和他所要面临的压力。当然，其实。他们除了竞技上的问题，同时也会面临其他的问题，生活的问题，甚至于长相的问题、口音的问题。过去曼联有一个非常有前途的年轻才俊，当然最后没有在足球界有很大的成就。他的名字叫卢克·查德维克，他出道的时候被称为下一个贝克汉姆。但是他出道之后没多久，由于他的球技引起的注意 ，BBC 专门做了一期节目，评论足球史上的十大丑星，然后把他放了进去。他事后回忆说，那期节目对他的自信心带来了很大的打击。一个二十岁都不到的毛头小伙子，然后就直接名列足球史上最丑的几位球员之一。从此他就自信心受到了打击，所以一直都没有能够。实现大家对于他的天赋所给予的期望，对我知道这样的综艺也好，媒体也好，其实是会有非常负面的效果的。如果我们一味的说应该由球员自己来承担这样的任务，来强大自己，来完善自己，也是太过苛求了。我们应当给运动员，或者说其实是每一个普通人宽松的环境以及平等的对待。不以貌取人，这些都是任何一个人都应该做到的，也应该得到的。但是这跟脱口秀表演其实是两码事。当今天看到很多公众号文章出来说，曾经作为中国人民的骄傲的中国男篮如何如何沦落到今天的地步，甚至要被你们这些感觉就差说被你们这些戏子所嘲讽的时候，我突然发现，哦，原来又普通又自信的不仅仅是男人。还有男篮，男篮当然是非常优秀的一个团体了。在我印象中，最好的成绩可能也就是世锦赛或者世界杯或者奥运会的八强。当然，我其实不了解女篮有什么成绩啊。但是这一期节目当中也谈到了女排，以及我们也可以也看一下女足。那两支球队都曾经是世界冠军或者世界亚军。即使是这样，这两支球队摆在二零二一年的状况下，可能仍然没有几个人知道他们的主力球员有谁，他们的成绩怎么样，他们最近有什么重要的比赛。其实我也不知道，我在录这期节目之前，我没有想过这个话题可能也会影响性别。但是最终会发现，男性占据的优势不仅仅是在资源的倾斜上，同时也在话语权和曝光度上。女性取得了如此好的成绩，但仍然在商业性上并没有得到与之相对应的回报。可能这一次男篮变成了禁忌。老虎的屁股，但其实，在过去的很多次，男足都承受了这样的炮火。正如范志毅说的：“男篮什么时候已经沦落到要被男足骂了？”我觉得，无论是男足还是男篮，当我们掉过头来想的时候，是不是我们都不应该以这样一支队伍把他们和十三亿人捆绑在一起？他们的成绩的好坏，就是我们自己每一个人的荣誉和我们的国际地位。大可不必吧？你们小区对应的小学的足球队，在整个区、整个市，即使是成绩垫底，你也不会认为说他们就代表着你们这个小区的水平，你们就是这个地区垫底的人，你的荣誉受到了影响。但是这不也是一个区域选拔出来的人，他们的成绩就代表了你们吗？这种逻辑本身，至少我觉得是没有太大的关联性的。一样的，我们更不会拿自己所在地区的高中的高考成绩放在全国去比，然后说我们的水平就是什么样子的，没有人会去做这样的联系。但是我们却喜欢拿篮球、足球去讲，那是我们所有人的荣誉。其实，在这次脱口秀大会当中，也是诟病比较多的，有涉及到二零一九年男篮在家门口输球的比赛，很多人说这个节目在球迷伤口上撒盐。我上两周。很偶然的看到了去年的电影《夺冠》，也许有人已经看过了，是讲中国女排的故事。我今天突然想，郎平和姚明两个都作为从中国体制内出去，接受了美国职业体育的熏陶，然后回到中国，同时在中国体制内又再次担任领导人或者教练员，两个有着非常接近经历的人，他们其实在对待国家队的时候。都采取了类似的措施，扩充国家队人员，以大国家队制来应对和备战。在夺冠里面也有反映，郎平广泛的招入球员进入国家队，试用不同的阵型。当然，成绩也受到了很大的影响。姚明在男篮主席任上也开始启用所谓国家队的 A、B 队制，两支球队分别的应对比赛，扩充了国家队的入选人员。我很大程度上拿。夺冠里面，郎平的心境去揣测姚明的心境。其实，当你看夺冠这个电影的时候，前后两段的叙事和价值观有比较大的出入。在叙事方式上，其实前半段用了非常煽情和非常集体主义的中国。体育健儿们一贯所展现出来的方式，但是在后半段，随着郎平担任中国女排的主教练，成绩的表现、队员的表现、他对待队员的态度上的表现，以及他训练方式的表现，更多的强调了个人化。以及我看到很多影评提到的，排球并没有那么重要，打排球的人才是最重要的。即使打排球的人不想打排球。这个电影也许是少有的，我也不知道会不会再有的拍了。有人退出国家队这么一个现象，其实我想说的是，男篮也一样，球队荣誉集体其实并没有那么重要。同时，人的命运有时候就是在毫厘之间。当你看夺冠那个电影的时候，回望过去，也许就在预选赛的时候，阴差阳错，中国女排可能就没有办法。进入到一六年的里约奥运会，或者在奥运会的小组赛的最后几场里面，也可能阴差阳错，就在小组赛达到回复了。当然，这样的事情没有发生，而是发生了其他的阴差阳错、命运和实力、机遇和能力的交织。中国女排最终在一六年里约奥运会上夺冠了。但是发生了什么呢？也许发生的就是一九年的偶然。导致中国男篮没有办法参加下一届的奥运会，甚至是在家门口输掉比赛。当夺冠在放一九八一年世界杯，中国女排决赛击败日本队，在日本队的家门口捧起冠军奖杯的时候，我就在想啊，人家失去了在家门口夺冠的机会，我们往往会期待这样的机会，比如说零八年奥运会，我们期待一定要在家门口如何如何。但我们有时候在别人家门口夺冠的时候，我们也不会去考虑，哎，别人也应该在家门口如何如何。往往事事和命运就是这个样子。其实竞技体育很多时候就是在偶然当中出现一些名留青史的结果。就说无缘决赛圈好了，我很喜欢那一支国家队，丹麦队， 1 9 9 2年欧锦赛创造丹麦童话。1992年，丹麦队根本就没有入围欧锦赛决赛圈，他们是顶替被处罚的前南斯拉夫队，他们顶替参加，甚至是临时召集国家队，很多球员都是在度假途中临时去机场集合，最终他们夺得了那一届欧锦赛的冠军，没有人会在比赛前想到那样一个结果。就像周琦也没有在比赛前想到这么重要的比赛的最后失误会发生在自己身上，但是竞技体育的确就是这样的，它就是因为这样的原因留给我们很多精彩的瞬间和难忘的回忆，因为那是无法更改、无法预测的。但是这仍然是可以调侃的。中国男足其实有很多这样的经历和争议，比如说过去啊，又是脱口秀，你看脱口秀就喜欢惹事。也是比较著名的脱口秀演员黄西曾经在微博上发过说：“中国男足不如解散吧。”黄西曾经在微博上这样写道：“建议解散国足，把国足经费用来建足球场，踢得好的去国外职业队比赛。什么时候凑足十一个好球员再来冲世界杯？凑不足也不耽误大家看世界杯。”就是这样一条微博，引发了很多很多足球界，包括国足球员的喷击。我记得是李毅吧，在那次事件中发了微博说，希望大家看到中国球员的努力，而不是一味的批评中国足球。如果你对他不满，你就应该把他变好之类的意思。其实从那个时候就有点树立起了，虽然踢得这么烂，但是不允许攻击中国足球的一个潜规则。我记得是去年吧，还是前年，美团的创始人王兴，不知道为什么，可能是因为他们的外卖员都跑特别快。他有一天抨击说，国足十二分钟跑的成绩还不如清华北大的学生。也许他说的是特长生哦，但我不知道他为什么会发这样一条微博。首先，我个人觉得这样的批评是没有道理的，因为足球运动员也不靠十二分钟跑吃饭。你十二分钟跑跑过梅西，也不代表你能力比梅西强，对不对？但是你还是得允许人批评啊。他说的不对，他也还是可以说。不过今天中国足协说了，以后球员和。官员不能引发仇恨性言论。其实我第一时间看到这条消息的时候，我并没有把它跟吐槽大会联系起来，因为昨天晚上有一名武汉球员在网上发表了仇恨性言论，啊，他加盟了武汉三镇足球俱乐部，但他似乎调侃武汉足球俱乐部，啊，这是两支球队，说我加盟的是武汉三镇足球俱乐部，不是武汉周边足球俱乐部，引发了武汉球迷的强烈不满。随后他出来道歉了。我其实挺困惑的，足协到底是针对荣浩的这番言论，还是针对吐槽大会，还是兼而有之？其实我觉得吐槽大会挺怎么说呢？当然，可能吐槽大会要吐槽的人必须要来到现场否则是不是就没有办法吐槽他？我看的不多，我不是很知道。但其实我觉得吐槽大会其实挺弱的，你不应该吐槽两个篮球运动员，或者请范志毅这么一个足球运动员。你应该吐槽，足协主席啊。历任足协主席们都干过哪些奇怪的事情呢？我本来都想找机会做一期节目或者一堆节目来讲一下这个事情。比如说，中国队曾经因为头球输给新西兰，这是在上世纪的事情了。足协于是改变了规则，为了提升头球水平，足协规定从。即日起，在联赛中打入头球的一个算两个。没想到吧，足球可能还能发展出三分球。比如说，足协主席曾经在男女足成绩都不好的时候，对着国家队的球员们说：“你们要多练叉腰肌啊。”但什么是叉腰肌呢？可能是领导干部们讲话的时候手插在腰上，就没有一个肌肉叫叉腰肌。但没有一个人敢跟足协主席指出说：“呃。”主席没有插球机这么一个玩意儿，大家怎么练呢？这就是中国足球的皇帝的新装。我觉得吐槽大会你应该吐槽这个玩意儿，你应该把他们叫来，你应该问问南勇在监狱里伙食好不好，你应该问问蔡振华当了足协主席之后乒乓球有没有退步。脱口秀当然是冒犯的艺术，那你就去冒犯。你不应该拿两个开放的年轻人坐在台下，说什么都乐呵呵的。当然，也可能是因为你钱给够了，所以才来这个节目。说到最后，说到中国足协禁止仇恨性言论，我想在节目最后给大家放一个最著名的中国足球史上的仇恨性言论。我觉得这应该是所有人都肃然起敬。说实话，我不关注中国国家队，我也不在乎他踢的好不好，但是我觉得这应该是所有人都肃然起敬的一段仇恨性言论。好了，今天的节目就到这里。这段音频我会放在最后，感谢大家的收听，再见
0: 。来到了体育场的外侧，而现在跟我一起在等待着国足出来的，还有我身后这一圈，这里这么多的球迷。国足的比赛是已经结束了，虽然很遗憾没有能够取得让大家都满意的一个结果，但是我们的球迷在朱雀体育场现场四万一千名的球迷，他们不离不弃地陪伴着国足走到了最后一秒。对得起我妈妈，你你妈退钱，五千块钱我们好不容易才买的票，对得起我妈妈，对得起我们。妈，退钱！现场球迷的情绪是非常激动的，而现在此时此刻，我们每个人心里面都的感情，那份感情是五味杂陈的，而很难用，其实很难用言语去表述。但是我还是想要来问大家几个问题，我想问问看这儿的球迷，你们觉得今天这样子的一个结果？是感到失望吗？还是一点战术都没有？很失望，什么战术都没有，很失望，非常非常失望，感到愤怒。我知道大家可能现在都有失望或者愤怒的情绪，但是我们的国足比赛才刚刚进行了三场。接下来还有结束了，已经结束了，已经结束了，还有七十五年的等着，结束了耶，太那剩下的还有七场的比赛，我不知道大家还会不会选择一成因？能赢几场吗？还有其场，比赛能成因吗？赢不下来吧？很难的啦。不用那么伤心，早晚你会找到一个喜欢你的人
1: 。不是，是我自己不想再跟人一起。我觉得我跟其他人不能相处
0: 。如果不合适，就早点分开，以后的日子还长呢。我说人生的经历总无常，你又何必介怀
1: 心伤？一一切最终都是你花我一路喊，你一路安慰我
0: 。你跟他一起多久？为什么又分开
1: ？我越讲越激动，直到走嘅时候，你问。哎，小费可以多给一点吗？我先突然冇咁伤心。由不相识，再度交心一场，然后又回复正常。四十分钟的关系似梦一样，人生经历中无常。